0: В прошлый раз мы начали с вами говорить о духовном человеке. Духовный человек, согласно Библии, это зрелый человек. То есть это человек, это христианин, который возрос, вырос, и он господствует, владычествует над своей плотью. То есть он сосредоточен на духовных вещах, и он умеет управлять своей плотью. Поэтому у нас с вами началась серия, в которой мы с вами будем рассматривать, как владычествовать, доминировать над своей плотью и как не позволить никаким потерям, утечкам сделать наш дух слабым. Поэтому... В начале, в прошлый раз и сегодня мы с вами еще заложим некоторые основания для того, чтобы перейти к более практическим вещам. Но сегодня мы с вами очень подробно поговорим, ну, настолько, насколько Господь нам позволит, о желаниях, потому что мы должны с вами понимать, что это наша с вами ответственность разбираться с желаниями. Никто с желаниями, никто вместо нас управлять или разбираться с желаниями, какие правильные, какие неправильные, неправильные погашать, ну а правильные возгревать, никто вместо нас это делать не будет. Это наша ответственность. Поэтому зрелый человек... Духовный человек, он отличается от незрелого или от того, который, которого Библия называет духовный младенец или плотской человек. Он отличается тем, что этот человек все-таки управляет своими желаниями. Зрелый человек управляет своими желаниями. Желаниями плоти. Вы не можете быть человеком без желаний. Без желаний плоти. У вас все равно будут желания плоти. И поэтому нужно учиться ими управлять. Но прежде всего нужно знать, что ими нужно управлять. И поэтому нужно учиться знать, какие желания нужно, нельзя допускать, чтобы они не выросли во что-то, что может вам повредить в вашей жизни. А какие желания нормальные и естественные, которые, которым можно позволить в своей жизни. Слава Богу. Поэтому перед началом давайте мы прочитаем места Писания, мы будем сегодня читать просто Библию с вами. Что может быть прекраснее, когда мы просто читаем Библию? Но у нас же есть Святой Дух, который для нас с вами это все оживит. И оно просто станет живым. И мы увидим с вами, что Бог желает сказать нам. Я всем своим сердцем верю, что на данном этапе развития нашей с вами Церкви. И вообще Церкви Украины необходимо знать, понять, что каждому отдельному верующему нужно расти, нужно вырасти. Вырасти, достигнуть зрелости, потому что без зрелости мы не сможем исполнить все, что Господь нам повелел, что Он запланировал нам исполнить. Начнем с вами с послания к римлянам, 8 глава. Я буду читать вам с 5 стиха. Откройте свои Библии, и мы перед чтением с вами помолимся вместе. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое живое Слово. Мы благодарим Тебя, что Ты говоришь к нам через свои священные писания. Мы просим Тебя, Отец, открой наши духовные глаза и уши. Дай нам такое сердце, которое способно принимать от Тебя. Просвети наш ум, чтобы он был способен понимать, Твою истину дорогой отец спасибо что ты кормишь и питаешь нас спасибо что ты говоришь в наши сердца твоим святым духом спасибо что ты ведешь нас и направляешь нас дорогой господь мы следуем за тобой мы следуем за тобой как нашим пастырем как нашим великим учителем и наставником и мы знаем что наша жизнь нашей жизни через принятие этого слова изменится мы станем сильнее, мы станем другими людьми, потому что будем продолжать возрастать. В Тебе наш великий Царь. Благодарю Тебя, мой Отец. Благодарю Тебя, мой великий Царь, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Послание к римлянам, восьмая глава, читаю вам с 5 стиха. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Кто такие живущие по плоти? Это те, которые думают, помышляют о плотском. А кто те, кто живут по духу? Те, которые думают о духовном. А что такое плотские помышления? А дальше сказано, помышления плотские – суть смерть. Помышления плотские приносят смерть, они отравляют наш организм. А помышления духовные – жизнь и мир. Это помышления, которые придают нам сил. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. То, что те мысли, которые сражаются с мыслями божьими, те, те мысли, те помышления и есть плотские. Угу. «Ибо закону Божьи не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете» а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. А с нами это случилось. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не его. А если, Христос вас, а если Христос в вас, то тело мертво для греха. Друзья мои, это факт. Но Дух жив для праведности. Это перемены, которые произошли с нами в момент рождения свыше. Когда мы родились свыше, то родился наш с вами Дух. Аминь. В этот момент наш ум и наше тело не претерпело никаких изменений в момент рождения свыше. Так ведь? Поэтому после нашего нового рождения, после рождения свыше, мы не начали сразу тот же самый миг думать так, как думает Бог. Но мы с вами находимся в процессе. Мы обновляем свое мышление чтобы думать так, как думает Бог, думать его мыслями. Для этого необходимо каждому верующему человеку читать Библию. Потому что там записаны его мысли. Угу. Библия никогда не изменится. Но изменятся наши мысли, когда мы будем читать Библию. Аминь. Слава Богу. Поэтому таким образом происходит процесс обновления нашего мышления, перемена нашего мышления, что мы начинаем думать так, как думает Бог. Мы думаем о себе, как Бог думает о нас. Мы думаем о других, как Бог думает. Мы думаем о жизни, о смерти, так как об этом думает Бог. Мы думаем его истиной, Аминь, которую мы накапливаем день ото дня и в своем сердце и в своем уме. Итак, наш ум претерпевает постепенно изменения от дня к новому дню, от месяца к месяцу, из года в год. Так? Что касается нашего тела. Наше тело в момент рождения свыше тоже не претерпело никаких изменений. До нашего рождения свыше и после нашего рождения свыше мы имеем то же самое неизмененное тело. Тот же самый цвет волос, те же самые глаза. Так ведь? Тот же самый жирок, те же самые мышцы. Да? То есть то же самое тело. Но в один из дней Библия говорит нам, что это тело изменится. Знаете об этом? Это тело изменится. Как оно изменится? Оно будет преображено божественной силой и больше не будет тленным. Нам будет дано новое тело. Это тело, но оно станет новым, оно станет преображенным. Как, как тело Иисуса. Слава Богу. Это будет славное, чудесное тело. В том теле мы с вами можем перемещаться на расстоянии даже без транспорта мы и в этом можем, но в том будем будем на особо высокой скорости. Слава Богу! Аллилуйя! И уже в обновленном теле, в измененном теле мы с вами будем жить вечно. Если у вас где-то нету зубчика, в новом теле этот зубчик будет. Слава Богу! Там будет все у вас идеально. Вы будете где-то в районе 30 так выглядеть. Спасибо, спасибо, а Слава Богу. А -а -а. <с> <Аллилуйя> <с> <Аллилуйя> <с> <Аллилуйя> Итак, но с момента рождения свыше мы с вами имеем ту же самую плоть. Такую же плоть, как до момента спасения. То есть, если вы повстречаете человека, который не спасен, то ваше тело от его тела не отличается. М -м? Те же самые желания... И те же самые чувства. Но вы изменились внутри. Поэтому у вас есть сила и способность контролировать желание тела изнутри. И вы очень э, ясно это осознали, что вы поняли, что вы можете управлять телом не так, как до момента рождения свыше. Тело не изменилось, желания те же. Если им позволить, человек может начать делать всякие непотребства, даже будучи рожденным свыше. Но мы с вами имеем силу и способность внутри контролировать это тело с такими же желаниями, как у людей, которые не приняли спасение. Угу. Слава Богу! Мы обрели эту силу, эту способность изнутри контролировать свою плоть. Слава Богу! Хорошо, друзья мои, читаю вам первое послание к Коринфянам. Начну со второй главы, с 14 стиха, то, что мы читали в прошлый раз. 2.14. «Душевный, или в другом переводе естественный человек, душевный, естественный человек, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием или глупостью, и не может разуметь, потому что о осем надобно судить духовно, судить или различать». Распознавать. В другом переводе это так и звучит. Потому что это можно распознать только духовно. Угу. И так сказано, что естественный человек не принимает того, что от Духа будет. Для него это просто глупость, для него это пустые вещи. Почему? Он не может воспринимать это естественными чувствами, посредством всего естественного. То, что можно потрогать, то, что можно увидеть. Потому что это можно воспринять, это можно осознать только Духом. Угу. 15 стих. «Но духовный судит» или то же самое слово «различает» или «распознает». У нас написано «судит о всем». По-другому, в другом переводе «различает все». «Духовный» «различает» или «распознает все». А о нем судить или различать, опять распознавать, никто не может. Почему так? О нем никто не может судить. Потому что естественные люди не осознают духовные вещи. Они не понимают этого. Естественный человек не понимает. Иногда люди могут это называть логическим мышлением. Некоторые называют это научными открытиями. Но на самом деле это просто... Жизнь, основываясь на естественном, и человек говорит, ну, это противоречит логике или это противоречит научным открытиям. На самом деле этот человек говорит, что я просто не в состоянии принять то, что я не могу понять, что я не могу почувствовать, что я не могу увидеть. То, что не, не подвластно моим органам чувств, я не могу это принять что за пределами моих органов чувств еще что-то существует. Как бы это люди ни называли? Наукой, логикой или чем-то еще? Это просто жизнь естественная, основываясь на естественном. Угу. Поэтому, когда такому человеку вы будете говорить о духовных вещах, он может просто начать смеяться с этого, потому что для него это все пустые, незначительные вещи. Но для духовного человека не так. Угу. Духовный человек распознает, он знает эти вещи. Слава Богу! Итак, можно быть в своей жизни контролируемым духом, а можно быть в своей жизни контролируемым плотью. Угу. Как мы с вами уже сказали, Бог не будет контролировать нашу плоть за нас. И знаете, что еще? Дьявол не может тоже без вашего разрешения взять вашу плоть и использовать потому что это только в нашей с вами власти, и мы принимаем решение, что будет делать наша плоть. Угу. Слава Богу! Но вот что интересно. Человек, он свободен, и он может посещать служение в прекрасной церкви. Такая, как наша или какая-либо другая, удивительные церкви. Он может ходить на это служение, а потом идти, выходить из церкви и делать совершенно неправильные вещи. Не исполняя слова, а исполняя желание плоти. Почему? Потому что он так решает. Потому что сам человек решает поступать таким образом. Человек может решить и не смотреть, а может решить и смотреть на то, на что смотреть не следует. Рожден он свыше или не рожден свыше. Он может решить и смотреть на неправильные вещи. На то, на что смотреть не следует. Почему? Потому ну, что он так решил. Но он же ходит в церковь. Да, но его воля свободна. И он может делать неправильные вещи. Идти на поводу плоти. Это и отличает зрелого человека, что он умеет контролировать свою плоть, что он держит ее во власти. Угу. Поймите, не нужно удивляться. Один и тот же человек утром может позволить или уступить Святому Духу, а после обеда быть используемым сатаной. Есть очень наглядный пример, очень яркий пример из Библии, записанный в Евангелии от Матфея, в 16 главе, начиная с 13 стиха и далее. Там, где Иисус спросил своих учеников, а за кого люди почитают меня? Они ответили ему. За того пророка, за другого. Хорошо, а вы за кого почитаете меня? Вы считаете, кто я? И здесь Петр сказал, ты Христос, сын Бога живого. Откуда Петр это узнал? Люди не узнали этого, Петр это узнал. Ответ в словах Иисуса. Иисус сказал так: О, блажен ты, Симон, сын Ионин! Потому что не плоть и кровь открыли Тебе это. Но Отец Мой Сущий на небесах: Петр, Ты услышал от Бога, Ты воспринял эту истину сердцем, Ты воспринял эту истину на духовном уровне. Мой Отец Небесный, который есть Дух, дал тебе это откровение в твой Дух, в твое сердце. Ты его принял, воспринял и только что нам высказал. Петр. Так? И проходит совсем немножко времени. Иисус начинает рассказывать своим ученикам, что ему нужно будет пострадать, что ему надлежит пойти на тот крест, что ему нужно будет понести на себе все то поругание, все то беззаконие и так далее. Он начал говорить о своих страданиях, предвозвещая, чтобы они были готовы. Тут Петр опять делает шаг вперед, подходит к нему, подталкивает его своим плечом и говорит, Господи, да не будет этого с Тобою. Иными словами, не нужно это делать. Господи, не ходи, не нужно Тебе страдать. Здесь он подхватывает совсем от другого духа. Здесь он думает о самосохранении. Это, говорит, уже эгоизм. Дьявол всегда играет на этом. И тут Иисус ему говорит тому же самому человеку, спустя несколько стихов. То есть не прошло много времени. В естественном мире, может, прошел один час, там, я не знаю, сколько времени. Но не прошло много времени, судя по контексту. И Иисус говорит, отвечая на эти слова Петра, «Отойди от меня, сатана». То есть только что Отец Небесный в дух вложил. И тут теперь уже использую Дьявол. Поэтому мы с вами должны бодрствовать. Мы должны распознавать, различать и правильному в своей жизни уступать и позволять, а неправильному не позволять. И за нас эти решения никто другой принимать не будет. Это в нашей власти. Может быть, Господи, Господи, избавь меня. Но Господь говорит, противостань. Аминь. Слава Богу. Как однажды женщина одна вышла и плакала так, плакала. И брат Хейген подошел к ней. Говорит, что ж вы так плачете, эта сестра? Она говорит, ой, мне так тяжело расставаться с моим дорогим нюхательным табаком. У нее была привычка. Женщина в возрасте и нюхает табак. Знаете, как нюхает табак? Понюхал, потом... а потом... И так очень с удовольствием чихнул. Угу. И вот у нее такая вредная привычка. Она понимает, что ей нужно расстаться с этим. И она молится Богу и говорит, Господи, возьми, возьми, забери от меня этот нюхательный табак. Забери его. И брат Хей говорит, он у вас его не заберет. Он говорит, почему? Потому что он ему не нужен он пошутил с ней так. То есть почему Бог должен забирать нюхательный табак? Возьми ему выбрать просто. Угу. Нет, нужно ответственность переложить на кого-то другого. Господи, забери, пусть он исчезнет из моих рук прямо сейчас. Да выбрать просто. Аминь. Но когда желания сильные, то человеку сложно от них избавиться. Сейчас мы об этом поговорим. Хорошо, друзья мои. Итак... Пойдемте дальше. Мы с вами в первом послании Коринфяна, да? Третья глава, с первого стиха. Павел говорит так. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Духовными он называет зрелых верующих. «Я не мог говорить с вами, как с духовными, или как с зрелыми». Угу. Но как с плотскими. А плотские это кто? Плотских, плотскими он называет младенцев во Христе. Верующих младенцев. То есть у верующих младенцев управляет плоть. Они не управляют плотью, а плоть управляет. Угу. По этому поводу очень хорошо вам, для тех из вас, кто еще этого не сделал, Взять и прочитать книгу брата Хейгена «Расти духовно». В этой книге это вам поможет. Все, что брат Хейген пишет в этой книге, поможет вам увидеть многие вещи о том, как, какие, как в жизни человека доминирует та или иная его часть, как распознать, в каком возрасте находится человек, и что необходимо делать, что принимать, как противостоять своей плоти и так далее, чтобы все-таки расти. Аминь. Хорошо. Второй стих. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Я питал вас молоком. Но они ж младенцы. А младенцы что кушают? Молоко. Скажите, молоко – это плохая пища? Нет. Это хорошая пища. Нормальная пища. Просто она для младенцев. Это единственная пища, которую может принимать младенец. То есть грудной ребенок. Грудного ребенка не кормят бутербродами. Вам не удастся в младенца запихать бутерброд. Если вы в него запихаете этот бутерброд, естественно, младенец может даже умереть. Угу. Если рядом не будет спасателя. Итак, но молоко – это пища, которая предназначена для младенца. В духовном точно так же. Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы возрастать, чтобы вам возрасти во спасение. Итак, как исправить духовное младенчество? Так же, как и естественное. Нужно начать принимать молоко. То есть пищу, которая в Библии называется молоком. Проблема в том, что часто верующие не умеют принимать пищу. Не умеют принимать Слово Божье. Проповедник за кафедрой – это как мама с бутылочкой, которая готовит полный ассортимент для всех. И нужно учиться слышать все, что говорится с кафедрой. Открыть свое сердце и позволить папе кормить пищей. Аминь. Научиться дома читать свою Библию. По чуть-чуть, но читать свою Библию, вдохновляясь и так далее. Итак, если младенец будет принимать молоко, он обязательно будет расти. Это неизбежно в мире естественном, и точно так же в мире духовном. Но смотрите, что здесь. Я питал вас молоком, и а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Не в силах, не в силах принять пищу, которая потверже. Итак, мы сказали с вами, что младенца нельзя накормить бутербродом, например, или куском мяса, куском жареного мяса, невозможно. И знаете что? Очень часто бывает так, что верующие люди пытаются втолкнуть в духовного младенца тот или иной кусочек мяса, но вам не удастся этого сделать, младенец не может это принять. Павел это понимает, поэтому он им твердой пищи даже не дает потому что он знает, они просто не смогут это принять. Угу. Почему? Он говорит, потому что вы еще плотские. Представляете? Павел всю церковь, целую церковь, вы все плотские. Павел всей церкви говорит, вы все плотские. Не нужно обижаться. Если Павел говорит под вдохновением духа, то значит так оно и есть. И должен быть выход. Угу. И дальше он говорит, как он об этом узнал, как он узнал, что они плотские. Потому что они ссорятся и не могут ужиться один с другим. Если люди ссорятся и не могут ужиться с другим, знаете, вы плотские. Услышите меня? Слышите? Если вы постоянно ссоритесь, если вы постоянно ругаетесь, если вы постоянно нервничаете, то значит вы плотские. Со всей любовью вам говорю. С этим надо что-то делать. Вы спросите меня, что делать? Не пропускайте собраний. Мы будем вас кормить. Другого варианта нет, это исправить. Младенца нужно заставить, духовного младенца, все-таки вернуться к молоку. Угу. Итак, ибо если между вами зависть, спор, разногласие, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете, или поступаете, как обычные люди в этом мире. И когда один говорит, я Павлов, другой я Аполосов, то не плотские ли вы? Угу. Итак, если люди постоянно ругаются, то они плотские, они духовные младенцы. Это показатель, что они младенцы. И для вас не секрет, что среди христиан это присутствует. Но когда мы возрастаем, это полностью уходит из нашей жизни. Так что мы вообще не ссоримся, вообще Годы проходят, и никаких ссор. Слава Богу. Никаких ссор. Аминь. Никаких ссор в семьях, никаких ссор между братьями, между сестрами. Почему? Потому что выросли. Слава Богу. Умеем принимать друг друга такими, какие есть. Не, вы не подумайте, просто все выросли, и теперь мне со всеми легко. Нет, нет. Все равно будут люди, которые... Естественно, вам могут чем-то не нравиться, не подходить, но людей нужно принимать таких, какие они есть. Аминь. И не смотреть на эти различия. Наше вдохновение не от того, что люди нас с вами утешают, или они нам угождают, или они такие, что они нам все вокруг нас нравятся. Нет, наш источник не в этом вдохновение. Наш источник вдохновения – это Бог. Аминь. Слава Богу. Ой, спасибо тебе, Отец мой. Итак, что касается настоящего христианина, то он возрастает. Он берет Божье Слово, он слушает Божье Слово, и он Божье Слово исполняет. Аминь. То, о чем мы с вами сейчас говорим. Хочу вам сказать такую вещь. В жизни, в нашей жизни существует только два основания, на котором мы с вами можем строить свою жизнь. Образ жизни. Только два, больше нет. Все очень просто. Когда я скажу вам два основания, вы поймете, что еще проще, чем вам казалось. Первое основание – это то, что сказал Бог. Первое существующее основание – это то, что сказал Бог. Вот Бог так сказал – все. Это основание для жизни. На этом можно основываться. Второе основание – это все остальное. Все остальное – это всевозможные человеческие идеи. Но если это не согласуется с тем, что сказал Бог, это все остальное, все другое. Это другое основание. Третьего, четвертого, пятого, шестого не существует. Есть только то, что сказал Бог, и все остальное. На чем нужно строить? На том, что сказал Бог. Аминь. Дело в том, что если вы не знаете то, что сказал Бог, то вы даже не осознаете, Живете вы или строите свою жизнь на каком основании? Вы можете строить свою жизнь на человеческих доводах и даже не знать об этом. Почему? Потому что вы не знаете, что сказал Бог. У вас нет стандарта, с которым вы можете это все проверить. Но когда вы знаете то, что сказал Бог, все, вы уже на коне, на высоте, при шпаге. И что там еще? И слава Богу. И аминь, да. Слава Богу! Аллилуйя. Аллилуйя! Все, друзья мои, во что мы с вами верим, все не, вот вы поверили во что нужно проверить так, как что об этом говорит Библия. Потому что если мы с вами начинаем во что-то верить, о чем Библия не говорит, это все человеческие домыслы, и это не работает в жизни человека. Нужно иметь соответствующие места Писания. Сказали, что, а я верю, что вот так вот. А что по этому поводу говорит Библия? У вас есть соответствующие места писания? Нет. Откуда вы это взяли? Из песенного сборника или слышал там, один проповедник по телевидению говорил, нужно проверить, есть ли это в Библии. Все наше верование должно проверяться Библией. Слава Богу! Хорошо, друзья мои. Итак, мы сказали с вами, что нужно научиться Господа на своей плотью. Как узнать, что человек плотской? Мы увидели с вами одну из самых распространенных, частых, главных характеристик плотской жизни. Это ссоры. Я пойду дальше на очень такую интересную территорию. Мы же говорим с вами о желаниях плоти, поэтому возьмем что-то очень яркое. Это не значит, что у вас, у каждого в этом вопросе грех. Я знаю, что вы ну, я знаю, я верю, что вы не занимаетесь этим. Но мы возьмем это для примера и посмотрим еще на некоторые вещи. Но это как для, у нас с вами будет как э, определенный пример для того, чтобы понять, как разбираться с желаниями, чтобы понять, что эти желания нужно контролировать нам, желания плоти. Угу. Например. Итак, наша плоть, мы как сказали, она эгоистична, она желает ссориться. Что еще может быть? Есть слово, которое в Новом Завете очень часто встречается. О нем не очень часто принято говорить. В церкви его тоже не очень хочется употреблять. Но сегодня мы его употребим. Это блуд. Блуд – это все, что связано с разными сексуальными грехами. Сейчас мы с вами посмотрим, что это такое. Смотрите, если Павел, возвращаемся к этим коринфянам, они для нас сейчас, мы учимся у них. Если Павел сказал Коринфинской церкви, вы все плотские. Нет, он не так сказал, он сказал, вы все плотские. Он так сказал, вы все плотские. Угу. То значит, это о том говорит, что у них доминирует плоть, что они позволяют своей плоти. Смотрите, что он говорит в пятой главе. Пятая глава первого послания к коринфянам, с первого стиха читаю. Есть верный слух, что у вас появилось, что тут написано? Блудодеяние. Блудоде... Не просто блуд, а еще блудодеяние. Это блуд в действии, понимаете? И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Вы видите? Это в церкви. А почему это так? Пускать, а может такое быть? Да, конечно, может быть. Потому что верующие люди, они могут уступать своей плоти. И у них могут быть ссоры и так далее. Но о чем это говорит? Что они младенцы. А Бог о чем, чего желает от нас? Чтобы мы росли. Кто духовный человек, который умеет господствовать над своей плотью? Такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некоторые вместо жены имеют жену отца своего. То есть, как это называется? Мачеха. Да? Я не знаю, где там отец, что случилось с отцом, но имеют. То есть это не говорит о том, что они с ней расписались там или как-то так поженились. Просто имеют. То есть вступили в сексуальную связь. И живут с ней. Смотрите, во втором стихе, что написано. Смотрите, как реагирует на это младенцы. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. То есть сидят и смеются он грехом. Люди, принявшие Иисуса, они возгордились вместо того, чтобы плакать. «Дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Смотрите, как Павел говорит жестко. «Сделавший такое дело, должен был быть изъят из среды вас». Когда мы с вами читаем во втором послании Коринфянам, мы осознаем, что все-таки он был удален, потом покаялся, вернулся и так далее. Шестой стих сразу. «Нечем вам хвалиться». Но не точно младенцы, если он так с ними разговаривает. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Слышите, что Павел говорит? Малая закваска квасит все тесто. То есть, если мы с вами скажем, ну подумаешь, проблема. Ладно, пускай будет. Но Павел говорит, малая закваска квасит все тесто. То есть, если с этим не разобраться то через некоторое время этим будет поражена уже вся церковь. Вы слышите? Допустим, этой проблемой. Люди могут говорить, о, -о, о, где же любовь тогда в этой церкви? Вы должны любить нас. Ну, любовь – это немножко другое. Любовь, она желает самого лучшего для человека. И для человека самое лучшее, это чтобы все-таки он оставил эти дела плоти. Угу. Слава Богу. Здесь идет речь. Возможно, те люди, которые так себя вели, другие все возгордились, смеялись, говорят, вот у нас, вот мы отлич... вот мы тут в Коринфе отличились по сравнению с другими церквями. Вот у нас какое блудодеяние, нигде такого нет. То есть, ну, так они говорят, младенцы, да, Павел их за это. Укорил. Угу. И, возможно, те люди ходили и говорили, а что, а мы свободные люди вообще. Мы, мы, мы можем... Мы свободны, свободны. Нет, на самом деле они не свободны. Они находятся в рабстве собственной плоти. Рабстве собственных плотских желаний. Я думаю, что вы все понимаете, о чем идет речь. А духовные люди, сказали мы, контролируют эти плотские желания. Очень скоро. Откройте со мной, пожалуйста, 1-й Фессалоникийцам 4 главу. Вы не устали от этой темы? Нет. Друзья мои, вам нужно это услышать. Я вам скажу сейчас очень интересные вещи о блуде, о сексе, о порнографии. Для тех, кого не было на сегодняшнем собрании, вы можете дать им потом запись. Особенно молодым людям, подросткам, своим деткам послушать, которым нужно. Потому что нужно хранить себя. Сейчас мы увидим, почему это важно. Первое послание фессалоникийцам. Но ну это не только подросткам и деткам. Пенсионерам это нужно тоже. Первое послание фессалоникийцам, 4 глава. Третий стих читаю вам. Итак, здесь написано. «Воля Божья есть освящение ваше». Это то, чего желает Бог. Чего желает Бог? Бог желает нашего освящения. Освящение – это когда мы с вами отделяемся более и более, более и более, более и более для Бога от всего того, что не Божье. Угу. Это и обновление мышления, это и большее посвящение, чтобы вы воздерживались от блуда. Итак, воля Божья, чтобы мы с вами воздерживались от блуда. Слава Богу. Ну, блуд у нас сейчас как пример, но послушайте, пожалуйста. Итак, не странно ли вам то, что Павел говорит церкви, это уже фессалоникийцей, фессалоникийской, фессалониках, чтобы церковь воздерживалась от блуда? Можете. Вы понимаете, не странно ли это вам? Не странно, потому что там такие же люди, имеющие такие же плоть, которые должны научиться господствовать над своей плотью, управлять своей плотью. Вот это слово блуд, которое здесь употреблено. Греческое слово, я не претендую на правильность произношения на греческом, но оно звучит приблизительно так. Порнея. Откуда произошло порно-порнография? Это от этого слова все произошло. От этого порнея. Угу. Ну, не будем повторять и медитировать над этим словом. Итак, это слово имеет очень широкое значение. Порнея. И говорит о любом незаконном сексуальном действии. Незаконное, не просто в мире незаконное, а незаконное в глазах Бога. Угу. Поэтому вот о чем он говорит. Не просто там блуд, а вообще любое сексуальное действие незаконное в глазах Бога. Даже если человек удовлетворяет сам себя. Угу. Любое. Поэтому написано, чтобы вы воздерживались от блуда. Слышите? Да. Речь идет также о том, чтобы, Библия об этом говорит очень много, просто смотреть на обнаженные тела. Куда это ты нас привел? Мы с вами учимся господствовать над плотью. Смотрите, о чем говорит Библия. В, у, в плоти каждого из нас это есть. Теперь смотрите. Нам сказано, чтобы вы воздерживались от блуда. Это подразумевает любое незаконное сексуальное действие. В том числе, когда вы видите ногую или обнаженное тело. Противоположного пола. Угу. Неправильно смотреть на обнаженные тела. Вы скажете, ну почему? Бог же сотворил это. Он сотворил этих женщин такими прекрасными. Поэтому я должен смотреть и наслаждаться этой красотой. Когда вы смотрите на обнаженную натуру, на обнаженную женщину, вы возгреваете в себе желание. Когда человек смотрит, он подогревает свои желания. Желание плоти. Угу. Вы слышите меня? Бог нас с вами сотворил таким образом, что у нашей плоти, у нашего тела есть желание. И если вы их начнете прикармливать, думать об этом, смотреть на это, то эти желания станут такими сильными. Желание может быть слабое, его можно просто погасить, но желание может быть настолько сильным, что вы не сможете с ним никак совладать, как только лишь подчиниться ему. Почему? потому что его накормили. Вы слышите? Поэтому не нужно ни смотреть на обнаженные тела, возгревая свои желания, ни, никому не показывать не нужно. Свои тела. Потому что когда вы показываете свое тело или часть своего тела, вы возбуждаете в ком-то желание. Это неправильно. Сейчас вам скажу, покажу, что Библия об этом много говорит. Угу. Просто сегодня это повсюду. Сегодня это в каждом фильме. Сегодня это в каждой рекламе. Сегодня это на каждой обложке. Везде есть какая-то, есть не все тело, то какая-то часть тела обнажена. И если человек задерживает свой взгляд на какой-то части тела противоположного пола и начинает смотреть на это тело, то у него естественно возникают мысли. Первая мысль ⁇⁇ мы какой красавчик ⁇ или «Ах, ты моя красавица!» Или что-нибудь в этом роде. А потом «Вот бы, хорошо бы, что бы!» Это другая мысль. Но все начинается с того, что человек просто кормит плотское желание, открывая тем самым двери врагу, который начинает навязывать эти мысли. Угу. Еще раз скажу вам. Бог создал нас с желаниями. И эти желания могут быть очень сильными. Так что вам не удастся с ними справиться. Поэтому не кормите их, а будьте умными. Если один супруг видит другого супруга обнаженным, и у него возникают желания, это все нормально, это естественный процесс. Но если человек начинает видеть обнаженным не своего супруга, а какого-то другого, то у него появляется желание кому-то другому, это уже ненормально. Если человек, не состоящий в браке, начинает смотреть на обнаженные тела, не нужно этого делать. Что это такое? Это все парнея. Вы слышите меня? О чем это ты с нами заговорил? О духовном человеке. О том, чтобы быть духовным. Угу. Как один человек сказал пастырю, ну, я смотрю, когда я вижу каких-то обнаженных жен женщин, я просто представляю свою жену. Друзья мои, это неправда. Это ложь. Не нужно этого делать. Теперь услышите меня. Сейчас все меня услышите, и молодые, и старые. Если вы умный... Поднимите руку, кто умный? Кто считает себя умным? Правильно, все должны сейчас поднять руку, по идее. Если вы умный человек, вы не будете смотреть на обнаженные фигуры. Вы скажете, ну это же живопись. Забудьте за ту живопись. Читайте Библию. Но это же мировой шедевр искусства. Вот смотрите, мы с вами сказали, есть два основания, чтобы строить. То, что сказал Бог, и, и все остальное. Хорошо, если этого нет в Библии, значит, это просто человеческие домыслы. Вы слышите меня? Угу. Друзья мои, если вы здоровый человек, если вы здоровый, то вы обязательно имеете желание. Поэтому вам нужно учиться контролировать свою плоть. Поэтому не смотрите на живопись с обнаженными телами. Ну Вот ответьте мне. Помните бытие? Эдемский сад. Наших первых людей. Наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Дедушек, помните? Они там согрешили. Они увидели, что они наги. Помните? До этого момента они были одеты в Божью славу. И вот они лишились этой одежды. Голые! И что дальше было? Ну, они там пытались прикрыться и так далее. Но что сделал Бог? А Бог им сделал одежды. Не открывайте свои тела. Вы что, хотите, чтобы Бог вас закутал? Никому не показывайте посторонним ничего. Вы слышите меня? Ни мужчины, ни женщины. Скатай, это только женщины. А мужчины бывают и. Знаете, играют эти мышцами. А женщины рты поразевали. Не надо на это смотреть. Если вы умный, не смо... умная, не смотрите на обнаженные тела. Первая мысль, какой красавчик. Вторая мысль, вот бы хорошо бы, чтобы. Все. Это возгрев желания. Угу. Сначала Господь их одел, а потом мы читаем закон, и в законе написано, никто не должен не смотреть на ногова, не видеть тебя ногим. Там это в законе написано снова и снова и снова. Почему? Потому что Господь знает, о чем Он говорит. Потому что для Него это не чисто, не свято. Это неправильно, потому что это возгреет неправильные желания в человеке. Смотрите, мы читаем с вами 1-го да? Я прочитал вам какой? Третий стих? Четвертый стих. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Когда он говорит о сосуде, он говорит о теле чтобы каждый из вас мог соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. То есть у нас не должно быть так, как в мире. У нас не должно быть мировоззрения, как в мире. Угу. Там рассказывают о том, кто вступил в какую сексуальную связь с кем. И они друг другу это рассказывают. Более того, они хвастаются этим. И если кто-то не вступил, то он считается каким-то не совсем полноценным, а кто вступил снова и снова и у которого большая коллекция, то тот вроде как будто герой. Но это мир, это то, о чем он здесь говорит. Они а в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Смотрите очень внимательно, потому что Господь мститель за все это. Что это значит, друзья мои? За любое проявление блуда или несоблюдение своего сосуда в святости и в чести обязательно придет суд. Суд обязательно придет. Здесь об этом написано. Поэтому нужно Божье Слово исполнять. Угу. Слава Богу. Это требование, которое предъявляет нам Библия. Слава Богу. Так работает духовный закон. Вы кормите свои желания, думая о чем-то снова и снова. Это работает и в положительном, и в отрицательном. Угу. Одинаково. И так, и так. Вот скажите, нормально, если вы вдруг идете, увидели в окне кого-то там раздевающегося, и подглядываете? Нет, это ненормально. А если кто-то взял и снял это на видео, и вы смотрите это по телевизору, разве это не то же самое? Это то же самое, смотреть за кем-то. Если вы умный, знаете, что вы будете делать? Не только детям своим, так, не смотрите. Это для взрослых. Нет, 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 всем, всем. Позови. Так, детки, папа тоже закрыл, все, Аминь. Аминь. Ну, если вы хотите быть святым человеком. Если вы хотите, чтобы у вас не было проблем. Аминь. Еще раз. Фессалоникийцам 4.4. Чтобы каждый из вас... Кто? Да, да. Каждый из вас. О, я думал только пастырь. Что было бы, если вы узнали, что у меня есть одна любовница или две? Как бы вы ко мне относились? Сказали, ну ничего, подумаешь, у всех свои проблемы. <смех> Я думаю, что для вас бы меня как пастора просто больше уже не существовало. Но скажите, это, это требования только, которые предъявляются к пастору или к каждому из нас? Каждому из нас. Поэтому смотрите, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости. Святость мы знаем, что такое. Отделенная от всего нечистого, от греха, для Бога. Но Смотрите, что здесь написано. Чести. То есть речь идет о теле, и сказано, что этот сосуд, тела необходимо соблюдать в чести. Мы с вами говорили о молодых людях, о подростках. И вот если говорить о чести, наше тело, оно должно быть в чести. Чтобы оно было в чести, его нужно правильно использовать. Хранить свою девственность ⁇ это честь для тела. Это честь. Мир так не считает. Мир думает по-другому. Но честь для тела ⁇ это когда это тело мы не предоставляем всем, кому попало. Мы не используем, не отдаем на использование кому угодно. А только тому, кому. Повелел Господь, вступая однажды в брак на всю жизнь. И только смерть разлучит нас, да? Слава Богу. На время, совершенно верно, да. Слава Богу. Наше тело драгоценно. Оно свято и оно в чести. Святой сосуд в чести. Угу. Поэтому это достоинство. Мир в глубине своих сердец, каждый знает это, и каждый бы хотел такой жизни. Но просто дьявольское мышление, навязанное через кино и всю эту пропаганду, такую вольную жизнь, якобы ты свободный, на самом деле это не есть свобода. Это рабство плоти. Угу. О, слава Богу! Поэтому, друзья мои, научитесь ценить свое собственное тело. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. Я вам еще об обо гомосексуализме хотел бы. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. «Или не знаете, что неправедные царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи». Это не про нас, нет. Нет, это не про нас. Там дальше написано, что такими были вы когда-то, ну, некоторые из вас когда-то. Ну, а мылись, осветились, оправдались именем Господа. Но смотрите, о чем он говорит. Это то, что неприемлемо Богу, то, что не нужно. Ни блудники, опять блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи. Смотрите, он между блудниками и прелюбодеями вставил идолослужители. Поклоняться другим богам – это духовное прелюбодеяние. Идолослужение – это измена своему Богу с лже-богами. А прелюбодеяние – это измена своему супругу или супруге с каким-нибудь путником-странником. Слышите? Можно сравнивать поклонение с физической и сексуальной близостью. То есть это очень близко и интимно. Что такое поклонение? Поклонение – это когда мы с вами сердце свое перед Богом открываем. Когда мы перед Ним настолько... От... Мы, мы можем использовать такое слово – мы обнажены. Правда? Но мы обнажены там, внутри. Поэтому, если говорить о близости такой физической с человеком, это только узы брака. И все. Вы слышите? Это только узы брака могут там, где мы с вами обнажены, открыты друг перед другом, но это параллель, сексуальная близость и поклонение в духовном. Дальше написано, ни малаки, ни мужеложники, это гомосексуализм. Гомосексуализм не может быть приемлемым образом жизни, не может быть нормой жизни в обществе. Вы слышите меня? Мы живем в то время, когда об этом мы слышим больше и больше, и больше, и больше. И говорят, что это просто такие люди. Вот у них просто они такими были созданы. Это, друзья мои, неправда. А как узнать, что это неправда? Нужно вернуться к Библии. А Библия так говорит? Нет, Библия так не говорит. Библия так не говорит. Библия вот здесь мы прочитали. мужеложники, малакии. малаки. Это и то, и другое. Гомосексуализм в подробности вникать не будем. Итак, из Библии можем узнать, люди говорят, ну я просто женщина, но в мужском теле, да. И я хочу это поменять. Нет, нет. И на этот счет я бы хотел вам сказать вот что следующее. Наши желания, о которых мы с вами сегодня говорим, не определяют, кто мы есть. Не верьте своим желаниям. Наши желания не определяют, мы желаниями управляем. Кто мы есть, нежелания говорят нам. А Бог сказал нам в своем слове, кто мы есть. Вы слышите меня? Это очень важно для нас с вами. Осознать. Слава Богу. Поэтому духовный человек, он управляет, он господствует над этими желаниями плоти. И он не будет подогревать, воз, возгревать неправильные желания в себе. Вы слышите меня? Поэтому он избегает, он воздерживается, он удаляется. Блуда, например. И многих-многих неправильных вещей, каких-то мы с вами еще коснемся. Мы с вами научимся полностью господствовать над плотью. Зачем? Чтобы быть духовно зрелым. Слава Богу. Поспешим к зрелости. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем, поблагодарим его.